0: Podcast Anante. A melhor informação para você. Tema CAT. A comunicação de acidente de trabalho. No direito brasileiro, é um documento emitido para reconhecer um acidente de trabalho e uma doença ocupacional. Deve ser emitida pela empresa no prazo de um dia útil ou se ocorreu óbito imediatamente. Neste podcast, convidamos dois médicos do trabalho para falar sobre a CAT, Dr. João Batista Optiz Neto e Dr. Lenz Alberto Alves Cabral. O Dr. Lens nos fala quem é o responsável pelo registro da CAT.
1: Bom, uma resposta objetiva, nós vamos tentar sempre começar com uma resposta objetiva e depois alguma ponderação a respeito da resposta. É, primeiro, nós, nós diríamos que o responsável é, pelo registro da CAT é o empregador seja na figura de um dono, ou os sócios, ou uma organização, mas acaba sempre recaindo essa obrigatoriedade. Isso é uma competência do empregador notificar. Agora, nós chamamos a atenção assim, que o empregador, ele, somente uma empresa maior, ele vai constituir o seu SESMIT. E o SESMIT é o responsável por fazer essa parte técnica de notificar. Nós temos aí que na, na, a nr 4 antiga, ela diz de quem a competência, ela, ela usava os verbos analisar e registrar o acidente. Atualmente, agora ela se refere, ela usa os verbos conduzir e acompanhar as investigações do acidente. Mas seja um ou outro, ela sempre remete ao SESMIT como aquele responsável por notificar os acidentes. Agora, como nós estamos dirigindo a médico do trabalho, ele não vai ficar de fora. A nossa NR7, desde a antiga até agora, nos quadros 1 e 2, ele diz que, quando a alteração, o registro da CAT caberá antigamente a NR7 dizia médico coordenador ou encarregado que agora não existe mais o coordenador e atualmente ele diz que caberá a organização quer dizer, transferiu a responsabilidade para a organização mas no final da frase ele diz após informada pelo médico responsável pelo PCMSO, ou seja vamos dizer, ser é um ping-pong, bateu a bolinha no empregador e voltou para o médico de novo eu acho que assim fica bem respondido sobre a responsabilidade de quem deve registrar a CAT.
0: Dr. Lenz nos fala quando e como o médico do trabalho deve solicitar a emissão da CAT e em quais situações?
1: É bom. Quando nós dizemos assim, quando ele estiver convencido do nexo causal positivo, seja acidente do trabalho, doença ocupacional, essa seria a resposta é, correta. Né? Ou seja, ele está convencido, ele emite, ele emite a Caixa. Eu não vou nessa pergunta me estender muito não, Caixa. nós vamos discutir isso um pouquinho melhor lá na frente. Né? Agora, como ele registrar? Existem várias maneiras de registrar. Ele pode, é, 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 na, na, na verdade, o médico tem que registrar a solicitação desse registro da CAT. Tem empresas que são bem resolvidas do ponto de vista de TI, já existem canais diretos que ele podem registrar essa solicitação. É, Para aquelas que não existem, usam do prontuário de papel ou mesmo o prontuário eletrônico, mas de baixa, de não tão boa qualidade, ele deve registrar isso em prontuário médico. Solicitando uh, o registro da, da abertura de CAT. Eu acho que nós vamos poder falar mais detalhes sobre o que nós chamamos de padrão operacional em respostas mais posteriores.
0: Doutor João nos responde se a parte médica da CAT pode ser preenchida com informações do atestado médico do atendimento de urgência e emergência.
2: Sim, pode, na verdade deve, em algumas situações, principalmente naqueles casos de acidente-trabalho de típico, que o trabalhador ele sofre o um acidente e é levado até um hospital para sofrer um atendimento, para ele poder é, vamos dizer assim ser atendido do ponto de vista assistencial daquela lesão que ele sofreu. Nestes casos, geralmente o médico que atendeu ele na urgência e na emergência vai emitir um atestado onde vai constar o CID, né, qual que é a lesão que ocorreu, vai constar o local do atendimento, o horário, é, o tempo de afastamento, caso seja necessário o afastamento e a empresa ela pode transcrever essas informações desse atestado naquela parte médica da CAT é, essa é uma questão bem importante porque gera alguma polêmica a legislação ela permite que seja feito dessa forma então existe uma ideia às vezes errada que só o médico do trabalho pode preencher aquela parte da CAT ou que de repente você tenha que fazer o preenchimento da parte administrativa e essa parte médica tem que ser levado posteriormente para esse médico que atendeu na urgência às vezes ele é plantonista, ele vai estar no hospital novamente na outra semana. Só a questão do tempo aí, que a gente vai falar mais à frente, é você já perdeu às vezes uma semana, 15 dias para fazer a emissão. Então, a legislação, ela permite sim que a gente use esse atestado e nós recomendamos que isso seja usado nos casos de acidente de trabalho típico, onde esse trabalhador foi levado para algum hospital para ser feito o atendimento, principalmente naquelas empresas que não tem o médico do trabalho, Dentro da empresa, né? tem algumas empresas que não têm, conforme a NR4, a exigência de ter um médico do trabalho lá, cumprindo jornada de trabalho. São empresas terceiras que prestam esse tipo de serviço. Então, nesses casos, essa demora para o preenchimento da CAT pode trazer prejuízos para a empresa. Então, a empresa sim está autorizada a utilizar esses atestados da urgência e emergência para fazer o preenchimento daquela parte médica. A única coisa aqui, para finalizar, para a gente lembrar sempre que este atestado que foi utilizado, ele deve ser guardado. Por quê? Porque posteriormente pode ser cobrado para que se demonstre de onde saíram aquelas informações. E a legislação fala, inclusive, isso, que você pode transcrever as informações desse atestado de urgência e emergência naquela parte médica da CAT guardar o atestado para que posteriormente você prove de onde saíram aquelas informações.
0: É importante saber quais as evidências o médico do trabalho deve se basear para solicitar a emissão da CAT no acidente típico e na doença ocupacional. E o doutor Lenz nos explica.
1: É, bom, tem é, local, nós temos colegas médicos do trabalho no Brasil, que ele investiga um, um acidente por inteiro, uma cidade, às vezes o serviço está implantando o serviço de segurança, enfim. Mas nós temos que basear em, também em serviços maiores, né? E pensar que o médico do trabalho são duas situações. Um acidente do trabalho, é, para quem usa o nosso modelo de equação do nexo causal, eu vou dar um exemplo lá: o trabalhador cortou o dedo na desosta do frango, né? Ou seja,. Uh, o, o nexo que um médico deve se concentrar é, primeiro, aquele corte que ele tem no dedo, ele é compatível, é plausível de ter sido produzido por uma faca? É, segundo, isso gerou uma, inca uma incapacidade? Ou seja, os nexos nosológico e funcional. Agora, a questão do nexo etiológico, que é a relação que existe entre o estar trabalhando e acontecer a ocorrência indesejável, que é o próprio acidente, que esse é o nexo etiológico, geralmente quem faz é a segurança do trabalho. Não que o médico não se interesse por isso, né? mas o ideal, os dois, as duas ações que são atos médicos, são um nexo nosológico e um nexo funcional. E isso ele deve concentrar e descrever com detalhe. Em relação à doença ocupacional, é, que nós temos uma equação um pouco diferente, né, nós dizemos o seguinte, vamos dizer, você tem uma perda objetiva, você tem um audiograma que mostra para nós lá uma perda padrão ir o médico tem que saber duas coisas, a parte dele. Se, aquilo é, se existe uma relação, nós chamamos na equação de patologia risco simile, o que, que é isso? Se aquela doença, para ir, aquela perda auditiva, se no ambiente de trabalho existe o ruído, ou seja, capaz de produzir aquela perda, aquela alteração. E a segunda, se o tempo que aquele trabalhador está naquele local é sustentável, um tempo mínimo para ter produzido aquela doença. Agora, em relação ao ruído ambiental, no final, para saber se realmente é, existe o que nós chamamos de risco acentuado, aí ele vai ter que conversar com o PCA, se não tiver um, um, um programa de conservação auditiva funcionando, ele vai ter que conversar com o setor da, da engenharia de segurança, para ver porque muitas vezes o trabalhador pode ter um rebaixamento, uma perda auditiva, e é mesmo que ele se exponha ao ruído, mas o controle é, é tão bem feito, que não foi ali, ou seja, ali ele não está exposto a uma condição que nós chamamos de risco acentuado. Né? E aí entra o que nós falamos numa pergunta anterior, o padrão operacional, ou seja, o médico deve registrar no prontuário médico da seguinte maneira: vamos supor o acidente, ele vai descrever o nexo nosológico funcional para mim está positivo e colocar caso a segurança conclua por um nexo etiológico positivo, favor registrar a CAT. Ele fez a parte dele, porque nós sabemos que o médico não tem essa autoridade toda de registrar na uh, empresa, ainda mais agora com, com, com o E-Social, que é que vai ter lá o CNPJ, uh, vai ter uh, lá a senha da empresa aí, enfim, mas ele tem que se documentar, isso é muito importante. Uma, em relação à doença ocupacional, o IDEM, ele vai descrever que ele tem uma patologia risco-símile, ou seja, uma perda auditiva e, e tem o ruído, e o tempo, dois anos que ele trabalha lá, é, é um tempo necessário que poderia ter apresentado a perda. Agora, para fazer o Nexo, ele vai ter que, alguém vai ter que concluir para ele se aquilo é um risco acentuado ou não. E isso é, ele vai escrever isso no prontuário. Caso conclua pelo risco acentuado, favor registrar a CAT. Né? Eu acho que aí ele fez a parte dele e ficou é, bem documentado.
0: Doutor João nos fala qual o prazo para a emissão de CAT.
2: Segundo a legislação, o prazo para emissão da CAT é sempre o dia útil seguinte ao do acidente, em casos de é, morte, você tem um acidente de trabalho fatal, de imediato. Ah, então, esses seriam os prazos legais para a emissão da CAT. Esse é um ponto importante, porque a gente estava falando da questão do e-social, agora as empresas vão fazer a emissão da CAT através do e-social, daquele arquivinho XML que eu comentei, o evento S2210, e aí a gente precisa observar que o prazo continua sendo o mesmo. Como eu disse anteriormente, a legislação ela não mudou porque o e-social foi implementado, a legislação ela continua exatamente a mesma. Tá, então, nós temos aí como prazo o dia útil seguinte ao do acidente. Algumas pessoas também falam em 24 horas. Essa é um, uma forma de encarar errado. Eu Acho que a gente deve evitar de falar 24 horas, porque isso cria uma ideia errada de que você teria, por exemplo, se o acidente trabalha com só, às 8 da manhã de um dia, até às 8 da manhã do dia seguinte para fazer a emissão. Não, não é dessa forma. É o dia útil seguinte ao do acidente. Então, eu tenho todo o dia seguinte para fazer essa emissão. E, por último, acho que é importante a gente ressaltar também que a emissão de cat fora do prazo, ela pode isentar a empresa de multa se você não estiver passando por uma fiscalização ou tiver passado por uma fiscalização que viu que teve um acidente de trabalho e que não foi feita essa notificação. Então, é, muitas pessoas perguntam assim, ah, mas já passou do dia útil seguinte do acidente, mesmo assim eu devo fazer a emissão? Sim, deve. Porque mesmo que você emita fora desse prazo, você, quando faz essa emissão, evita que a empresa tome uma multa por não ter feito a emissão da Cat dentro do prazo correto. Então, esse é um, uma, uma questão importante que tem na legislação e que as pessoas, às vezes, não se atentam. A emissão da Cat fora do prazo, antes de um processo de fiscalização, faz com que você não tenha aplicação de multa. Então, mesmo o dia 1 um do seguinte do acidente, vale a pena... Fazer a emissão da CAT.
0: Doutor Lens também aborda como pode ser realizado o consenso interno no SESMT para a conclusão da emissão ou não emissão da CAT. É,
1: nós é, até costumamos fazer um treinamento dentro de corporação para o gerenciamento do fluxo dessa é, dessa emissão da CAT. né? É, nós dizemos assim: a CAT. Para nós, a comunicação de acidente de trabalho, nós fazemos uma brincadeira que, para nós, seria até um consenso administrativo técnico. Né? Ou seja, para você estabelecer é, um nexo causal e abrir uma caixa, vamos dar um exemplo, um acidente de trabalho. Ora, é, o médico fez a parte da nosologia, o nexo nosológico, lá é funcional, e a engenharia de segurança é, fez a, o, o nexo etiológico. Mas, para isso... Para estabelecer se esse trabalhador ele estava subordinado, ele estava trabalhando. Ora, eu tenho que ter uma planilha, se indivíduo está no dia de trabalho, está no horário de trabalho, está nesse local de trabalho, quer dizer, eu dependo, ele tem vínculo realmente com a empresa. Ou seja, nós dependemos de informações que são administrativas e técnicas. Então, o que nós fazemos? Geralmente, a nossa ferramenta para fazer o consenso, a engenharia de segurança investiga aquele evento acidente completamente articulada, independente do setor da medicina do trabalho. E a medicina do trabalho investiga completamente independente da engenharia de segurança. Depois tem uma terceira pessoa dentro da empresa que faz o consenso. Geralmente, esse consenso nós começamos estabelecendo por aqueles... Escolhendo profissionais mais treinados, mais experientes Mas nós sugerimos que com o tempo, a cada seis meses esse consenso Rode, entre, ele seja permutado entre médico, médicos do trabalho Engenheiro de segurança da empresa, técnico de segurança Enfim, enfermeiro do trabalho Para que todo mundo passe pelo consenso Além de, 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 de fazer uma, algo democrático, quem passa pelo consenso ganha, ganha uma grande experiência no assunto e a empresa tende a errar muito menos nas conclusões do, 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 do seu uh, acidente do trabalho. Essa é uma ferramenta que nós usamos, aplicando nas nossas empresas aí com, com clientes, e que tem trazido muito bom resultado para a gente. Geralmente, a gente faz isso com anuência de todos os setores. O SESC, o setor de gestão, é, o jurídico, o setor de benefícios, enfim, é, é algo assim que tem dado muito bom resultado para a gente e fica como sugestão.
0: Doutor João nos explica quando emitir a CAT de reabertura e de comunicação de óbito.
2: É, na verdade, a gente tem três tipos de CAT, né? a chamada CAT inicial, a CAT de reabertura e a CAT de comunicação de óbito. Ah, existe muita dúvida sobre quando emitir cada uma delas. Então, a regra, para a gente, até de forma bem prática, para a gente saber quando vai emitir, é: o, o acidente, em regra, a primeira CAT que vai ser aberta, até o nome diz, é a inicial. Quando que eu vou fazer a CAT de reabertura de comunicação de óbito? A CAT de reabertura, a legislação diz que ela deve ser emitida quando aquele acidente que aconteceu lá atrás, o trabalhador teve um agravamento em razão do acidente de trabalho. Então, ele teve um acidente de trabalho, teve um tratamento, e aí, no decorrer do tempo, isso se agravou. E ele precisou de um novo benefício previdenciário. Aí eu vou ter que fazer uma reabertura da comunicação de acidente de trabalho. Então, um exemplo, ele teve lá uma lesão no ombro. Eu reconheci aquilo como um acidente de trabalho, fiz a emissão da CAT inicial e aí, posteriormente, ele ficou afastado no INSS, retornou ao trabalho, está trabalhando novamente e aí, posteriormente, ele vai precisar se afastar por um tratamento que ele vai ter que fazer uma cirurgia em razão daquela lesão ocasionada pelo acidente de trabalho. Aí eu vou fazer o quê? Se ele tiver um afastamento superior a 15 dias, que eu vou ter que encaminhar ele para um benefício previdenciário, aí eu vou ter que fazer a emissão de uma CAT de reabertura. Tá? Então a regra é, a primeira CAT é inicial, reabertura, quando ocorrer um agravamento daquela lesão que foi reconhecida como acidente de trabalho, tá? e necessariamente ter afastamento previdenciário. Se ele for só fazer um tratamento ou ficar afastado por menos de 15 dias, não há necessidade de, abrir a CATE, de emitir a CATE de reabertura. Isso é o que está previsto na legislação previdenciária. É sempre bom a gente lembrar que a regulamentação para a emissão da comunicação de acidente de trabalho está na legislação previdenciária. E a CATE de comunicação de óbito? A comunicação de óbito é quando ele sofreu um acidente e posteriormente ele foi a óbito em razão daquele acidente que ele sofreu. Então, eu fiz uma cat inicial, passaram-se alguns meses, e ele morreu, foi a óbito, em razão daquele acidente. A causa mortes tem que ser relacionada ao acidente. Aí eu faço o chamado cat de comunicação de óbito. Por quê? Porque, neste caso, a pensão, se ele tiver dependentes, a pensão por morte que vai ser paga para esse dependente, ela é de natureza acidentária, ela, inclusive, tem um cálculo diferenciado. Então, aí eu faria a cat de comunicação de óbito. E se ele morrer de imediato? Então vamos dizer, ele estava lá trabalhando na construção civil e caiu, teve um acidente de trabalho fatal e morreu de imediato. Eu faço CAT de comunicação de óbito? Não. Neste caso, a CAT que deve ser emitida é a CAT inicial. Então a regra é que eu só vou fazer CAT de reabertura e de comunicação de óbito se eu já fiz a emissão de uma CAT inicial. Tanto é que a gente está falando aqui do e-social, que é a gente fazer a transmissão desse evento. Lá nos eventos do E-Social, eu tenho que fazer referência à CAT inicial. Eu, inclusive, uso o número do recibo, então aquele que eu falei da emissão, né, o S2210, quando eu mando para a plataforma do E-Social, ela me devolve um número de recibo, que é, vamos dizer assim, o comprovante de que eu fiz efetivamente a transmissão daquele evento para a plataforma. Quando eu vou fazer a CAT de reabertura e de comunicação de óbito, eu vou ter que fazer a, a, a referência a esse número de recibo. Então, eu posso dizer que é impossível a gente emitir uma CATE de reabertura e de comunicação de óbito sem antes ter feito a emissão de uma CATE inicial. Esses são pontos importantes que, às vezes, os médicos do trabalho eles ficam com uma certa dúvida quando emitir cada CATE. E a de reabertura, para mim, é a principal que gera dúvidas, porque muitas vezes acha assim, ah, gravou a doença, eu já tenho que fazer a CATE de reabertura. A legislação não diz isso. A legislação diz que a de reabertura só vai ser emitida, quando ele necessitar de um novo benefício previdenciário por um agravamento daquela condição decorrente do acidente de trabalho.
0: E quais são as situações mais complexas na emissão da CAT em caso de acidentes do trabalho e doença ocupacional? O Dr. Lenz nos responde.
1: Bom, se a gente for falar realmente da, das situações complexas todas aí, né, João? Nós vamos ficar até a semana que vem, porque a gente toda vez faz um treinamento, no final todo mundo sai com sensação de plenitude, né? De que agora ele está pronto para qualquer situação. Até aparecer o próximo evento. Quando aparece, veio uma dúvida e assim... Então nós vamos citar alguns... Que são uh, dificuldades do, do, do dia a dia. Por exemplo, uh, uma situação, uh, ausência, acidente que não tem lesão nem distúrbio, nem incapacidade a, a, aparente. Né? É, é uma situação que é complicada. Isso aqui nós temos opiniões diferentes, inclusive o próprio João, colega aqui do, do, desse, desse podcast. É, é, desse podcast e videocast também, ele pensa um pouquinho diferente, né? É, eu sei disso. Mas nós dizemos o seguinte, a lei, ela diz assim, que para ser acidente de trabalho nós temos três pilares. O terceiro é que tem que ter uma lesão, distúrbio ou incapacidade. Ou seja, se não tiver, é como se não fosse acidente. É como se não tivesse que registrar. Pior ainda, nos artigos mais abaixo, ele ainda, para não ficar a dúvida, ele reforça. Ele diz que não é acidente do trabalho aquele que não gera incapacidade laboral. Então, quer dizer, se alguém, uh, por uma, um acidente que não gerou incapacidade, ele, ele, ele não, não registrar uma cat, em parte, a lei ele está amparada por ela. Né? Mas... Nós temos na nossa equação do nexo causal, nós sugerimos dois elementos que são muito importantes, que é o fator legal e o fator prognóstico. Porque, na verdade, a mesma lei, o que, que é isso? A mesma lei que fala que tem que ter incapacidade de ter distúrbio, existe uma antinomia legal. Às vezes, dentro da própria lei, é um conflito dentro da própria lei ou ela com outra lei. Por exemplo, a gente vê é, 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 situações vamos dar exemplo aqui, o acidente biológico, furou o dedo com uma agulha, isso não gerou incapacidade, a lesão às vezes é imperceptível, pior ainda, pingou o sangue no olho de um profissional de saúde lá, de um, de um paciente, esse não teve nem lesão e nem incapacidade, né? Embora a lei diz que isso não é acidente de trabalho porque não gerou incapacidade e tão pouco lesão, mas nós temos a norma regulamentadora 32, que ela também está no guarda-chuva desse ordenamento jurídico é, brasileiro, né, lá pela Constituição e chegando, desse, chegando até na portaria que instituiu todas as normas regulamentadoras, ela, ela, ela tem, merece o um respeito legal também e ela diz que mesmo que não tenha incapacidade, deve ser registrado, ou seja, o acidente biológico também deve ser registrado. Nós temos outras situações de antinomia legal, por exemplo, exposição é, a raiva, a mordedura de cão, ou lambedura de mucosa, para não falar que teve, teve lesão, nem teve lesão. Existe, um, 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 na própria lei 8213, existe uma antinomia, porque aí embaixo ela diz que é, aquelas, uh, uh, aqueles acidentes que requerem cuidados médicos, exigem <coughs> é, cuidados médicos para recuperação, ele diz isso, quer dizer, é uma situação que isso aqui... É, 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 Precisa de uma informação técnica. Nós temos situação, por exemplo, de que nós chamamos de fator prognóstico. Uhum. Ora, se você tem uma picada de abelha, por exemplo, de, de, um, de, um, de, um, de um paciente, é a mesma coisa para todo mundo? É, não é. Se é uma uma, uma ocorrência isolada, uma picada de abelha, geralmente o pessoal nem registra a cática. Agora, se é em um paciente que já teve um quadro anafilático por causa de picada de abelha, eu acho que a gente deve registrar o fator prognóstico e essa é uma interpretação médica. Assim como os eventos violentos, por exemplo, né? ele tem tanto um amparo legal, que nós temos portaria do Ministério da Saúde, que é de notificação compulsória, e pelo fator é, prognóstico, nós sabemos que sequestro, estupro, isso leva a grande quantidade de transtorno e estresse pós-traumático, que nós chamamos até de acidente. <coughs> Me desculpa, é, acidente de dupla espécie. Nós achamos que, quando ele é caracterizado como evento catastrófico, ele deve sim é, é, ser notificado. Nós temos outro gargalo aqui, o fator subordinação, por exemplo, né? É, isso aqui traz muita confusão. Muitas vezes o fato de ele estar fora do seu horário e local de trabalho, mas ele pode estar subordinado, uma ordem de, de, de um superior, e uma ocorrência qualquer, isso vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Como o contrário, eu gosto do exemplo, assim, aquele repositor de supermercado, que caiu uma prateleira nele e produziu um corte. Que à primeira vista, ele está no local de trabalho e o horário de trabalho. Só que naquele dia, ele mora perto do supermercado, ele foi lá como cliente. Ele está no local, muitas vezes o pessoal trabalha muito oito por seis, né, corridos, cai os dois dias da semana, o dia que cair, sábado, domingo, segunda, terça, etc, etc. E ele está no dia de folga ele foi lá como cliente. Quer dizer, ele está no horário de trabalho dele normal, no local de trabalho, mas não existe o fator subordinação. Então isso é algo assim, fundamental para ser olhado. Gostaria de destacar o acidente do trajeto. O acidente de trajeto que durante um tempo ficou alguns meses fora, não contemplado como acidente de trabalho, né, via decreto, mas que... Depois não se resolveu, não voltou, ele voltou a ser acidente de trajeto. E a gente não pode confundir, não é porque ele não impacta em FAP, não é porque a legislação do CLT modificou em itinerário, tirou isso, não é. ele, o que a lei é, é 82.13 e continua valendo o acidente de trajeto. As equiparações, né? nós temos que prestar atenção nas equiparações, que às vezes escapam ao conceito do artigo 19 de acidente no trabalho. Né? É, deixa eu ver aqui. Ah, sim, acidentes típicos vão dizer assim, gerando doença. Olha, gente, isso aqui nós temos, eu acho isso aqui importante a gente dizer. Vamos dar um exemplo. O trabalhador vai pegar um peso, trava a coluna. Ou seja, o acidente de trabalho para doença ocupacional... A diferença é que o acidente de trabalho tem a data, a hora e local definido, e doença, não. Então, ele estava trabalhando, pegou um peso e travou a coluna. Foi içado pelos bombeiros. não é comum, não é raro acontecer. E ele é internado e depois melhora, etc. E tal. Bom, nós temos aí um outro evento parecido com esse: é luxação de ombro, quem tem estabilidade, né, é, tem luxação recorrente do ombro se ele está no trabalho. Como é que nós devemos conduzir isso? Se me permite, eu vou sugerir, tem vários exemplos nesse último livro meu de ergonomia integral, que ele aborda bem essas situações, nos ajuda muito a raciocinar isso. A coluna, por exemplo, se ele teve esse evento, travou a coluna, você vai fazer, aplicar uma ferramenta ergonômica, aquela que você está mais familiarizado, Rula, é, ou, ou, ou Nayoshi, que seria até o melhor, né, ou o Lift, enfim, a ferramenta que você tem mais, está mais familiarizado com ela. Se ela mostrou que existe um risco ambiental, foi acima. Sim, você tem, não é um acidente típico, você tem lá o nexo nosológico funcional e tem o um etiológico agora, você tem um fator exterior, exterior ao corpo do trabalhador. E vem com o ombro, mesmo que esse ombro ele já tenha, é, 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 é recorrente é, ele luxar esse ombro. Mas, se estava no trabalho, se você muitas vezes você pode <coughs> ter luxação do ombro, com um o movimento de coçar as costas, dormindo isso pode acontecer. Mas, se esse trabalhador, esse ombro luxou decorrente de um, um risco ergonômico, você tem o agente ambiental. Porque, se você não tiver o agente ambiental, em tese você não tem como, nem como notificar isso no eixo social, porque qual fator exterior, ou lá dito, como agente de lesão que você vai colocar? Não existe. Aí não seria acidente do trabalho, né? Vamos destacar também a independência da culpa. As pessoas estão muito preocupadas com culpa em caracterização de acidente. Isso não interessa na caracterização. Isso vai interessar na justiça do trabalho. Quando o magistrado vai olhar para a culpa, a extensão dessa culpa, a extensão da lesão... E além de outros fatores, pedagógico, tamanho do bolso, enfim, do, do empregador, mas esses dois que interessam para a gente aqui no momento, né? ele vai olhar e saber um, estabelecer um quanto indenizatório para reparar esse dano. Isso para nós aqui, <coughs> para caracterização, nós somos proibidos de pensar <coughs> em culpa. Nós sempre descreveu o acidente bem descrito. Ou seja, o trabalhador desligou o sensor e aí perdeu o braço. Né? Nem por isso, ele que desligou de curiosidade, ou para se, se exibir que era mais ágil do que a prensa, enfim. E teve o um acidente, mesmo que a culpa é, seja dele, isso aí é acidente do trabalho. A própria Lei 82.13 diz que é, culpa da vítima é até um, algo não muito correto, seria fato da vítima, vamos dizer assim, como os nossos... É, doutrinadores dizem, né? Então, quer dizer, isso não deixa de ser acidente do trabalho. Agressão por terceiro, queda de um raio no escritório, né? Suicídio no trabalho, se jogou do alto do prédio, deu um tiro no banheiro no trabalho, como aconteceu na rede bancária há pouco tempo. Isso nós não discutimos culpa, isso é acidente do trabalho, né? Os é, eventos súbditos que não são acidentes, que a gente chama atenção, ó, tem data, hora e local, está subordinado, está no trabalho. Exemplo, uma crise convulsiva, ou um AVC, ou um infarto agudo do miocárdio, né? isso aí, embora ele esteja subordinado, você não encontra, e você não encontra um fator exterior que levou àquilo, é um problema interno dele, isso é ocorrido no trabalho está subordinado, mas não é acidente de trabalho a gente faz a brincadeira mesmo porque se você for notificar na hora de escolher o agente da lesão, o que causou você não vai encontrar, é algo interior existe, não existe o fator exterior vamos dizer assim né? existem sobreposições de situações, eu não vou entrar muito em detalhe só pra, é, mas deixa eu ver a outra coisa aqui João Ortiz falava da questão do agravamento. Nós temos situações que são realmente agravamento, né? ele já tinha doença e aquilo agrava, e situações de sobreposição de eventos que não são acidente de trabalho, como diz um, um, um parágrafo segundo o artigo 21 da lei. Diz assim: por exemplo, o indivíduo, é, ele, ele vamos dar um exemplo aqui, ele, ele, ele luxou o ombro. No trabalho, um dia, caiu, bateu o ombro, luxou, etc e tal. Muito bem. Passou, ele recuperou, está bem. Agora, um dia de férias dele, no domingo ele jogou bola, caiu e luxou é, o mesmo ombro. A primeira impressão é como se fosse agravamento da primeira. Sim, existe uma correlação, mas a nossa legislação, para esses eventos de corte, é, ela diz que esse agravamento, que isso, superpõe, isso não é acidente do trabalho. Agora, é diferente de agravamento. A mesma pessoa que tem uma tendinite supraespinhal, né, ele trabalha lá na pendura de frango, ou na indústria automotiva, com braços elevados, etc. Tal, né? Isso foi caracterizado. Aí ele afastou um tempo, melhorou, tal e agora o quadro voltou a incomodar de modo insidioso, e ele acabou uh, uh, gerando aí uma capsulite adesiva, por exemplo, um ombro congelado. Isso é um agravamento. Ele não tem data e hora definida. É, né? é, outro exemplo para nós é a toxinfecção alimentar Gente, isso aqui é comum Tem, O indivíduo come na empresa né? é, é, Ele faz a refeição na empresa é, Existe um exemplo clássico Uma empresa aí no Brasil Que serviu um bolo de aniversário é, Para todos os trabalhadores né e, e o pessoal comeu desse bolo e teve uma taxa de ataque altíssima, me parece que 20%, 30%, teve um quadro de toxifecção alimentar importantíssimo. A Vigilância Sanitária investigou e concluiu que era o bolo. Quer dizer, isso é um acidente do trabalho também, né? Por fim, eu gostaria de, de só citar o acidente de dupla espécie, que é um acidente do trabalho produzindo uma doença ocupacional. Eu acho que o nosso tempo é curto, eu não vou poder falar com detalhe. Quem quiser ler esse artigo nosso, é um artigo, uh, vocês vão encontrar, acidente de dupla espécie, só colocar isso no Google você vai encontrar. É um acidente assim, que foi, é um, um artigo que foi graças a Deus foi bem usado, muitas citações, né? é, é um artigo que aborda isso muito bem, que pode te ajudar em situações complexas é, do dia a dia. Se me permite, eu vou deixar uma, uma literatura de suporte para quem se interessar, um livro meu, abracate que nós estamos com 11 anos já de lançamento, que está agora na sexta edição, né? que aborda exatamente esse assunto, e... Uh, o limbo trabalhista, mas ele, o limbo está com edição esgotada no momento. Mas a Ergonomia Integral, o livro que nós lançamos no ano passado, que pode ajudar inclusive no acidente típico, gerando essas doenças ocupacionais que a gente citou.
0: Dr. João nos fala qual a legislação importante consultar sobre a CAT?
2: Perfeito. É, até para a gente falar sobre a legislação, acho que o médico do trabalho ele sabe que a nossa atividade dentro das áreas médicas, talvez seja a que mais é regulamentada, que mais tem dispositivos legais, dizendo o que a gente tem que fazer, quando tem que fazer, de que forma fazer. Então, é muito importante a gente conhecer a legislação. Né? Não precisa ser advogado, mas a gente tem que ter noções básicas das regras legais que regulamentam a nossa atividade profissional. E até para esses casos complexos que o doutor Leis colocou, essa questão da reabertura, que, ah, mas se for um agravamento, mas o agravamento não é em decorrência do acidente, é por uma outra causa, isso não é acidente de trabalho, está previsto na legislação, essa questão das situações equiparadas ao acidente de trabalho, quando eu emito a cat quando eu não emito a cat a gente tem que consultar a legislação, porque a gente precisa ver o que a lei prevê como acidente de trabalho. Essa é a grande questão da gente saber que legislação é importante a gente saber. Tanto é que quando me perguntam, e a gente recebe muito questionamento, o doutor Lenz deve receber até mais que eu é, sobre esse tema específico, mas eu também recebo muito questionamento, às vezes no Instagram, Facebook. Ah, eu estou com um caso assim, assim assado, eu tenho que fazer a emissão da CAT neste caso? A dica, a orientação que eu sempre dou é: tem que fazer o um enquadramento legal no caso concreto. Ou seja, eu tenho que remeter à legislação e verificar se aquele meu caso concreto está previsto como acidente de trabalho na lei. E que lei que é essa? a principal legislação que a gente deve consultar é a lei 8213/91 que é conhecida como lei de benefícios da previdência social é, a importância da caracterização do acidente de trabalho é além da questão prevencionista a questão de direitos né a gente sabe que existem é, direitos diferentes para um trabalhador que é afastado no INSS é, por um acidente de trabalho tem questões trabalhistas tem questões tributárias que implicam é, sobre o acidente de trabalho, como FAP, então eu preciso conhecer a lei. E a lei é essa, a Lei 82.13.91, especificamente, se eu quiser ir só nos artigos que tratam do acidente de trabalho, o artigo 19, 20, 21, da Lei 82. Ali a gente vai ter a definição de acidente de trabalho típico, a definição de doença profissional, doença do trabalho e o artigo 21 tratando das questões equiparadas ao acidente de trabalho. A lei 8213/91, ela remete para listas que estão previstas no decreto 3048 de 99, especificamente no anexo 2, lista A e B. Então, lei 8213/91, decreto 3048 de 99, lista A e B do anexo 2. Além disso, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que é direcionada especificamente para o médico do trabalho que teve uma redação alterada recentemente, que é a Resolução CFM 2323 de 2022. Então, essa resolução, no seu artigo 2 diz o que o médico do trabalho deve considerar para estabelecer a relação entre uma doença e o trabalho. Então, ela também é uma fonte importante de consulta e a gente tem que conhecer essa resolução porque ela tra trata especificamente da atividade do médico do trabalho. Além disso, para tudo aquilo que a gente falou das investigações, que o doutor Lenz muito bem colocou, a questão de, ah, eu tenho que saber como que é, a questão da r 32 eu tenho que conhecer as normas regulamentadoras. O médico do trabalho, ele tem que estar familiarizado. É claro que, na minha concepção, não preciso decorar as normas regulamentadoras, mas eu preciso ter noções de, num caso concreto, eu saber onde buscar a informação. Essa que é a grande questão quando a gente está falando de legislação. Ninguém aqui quer que decore... Ah, eu vou saber de cor, não. Só que você tem que saber aonde está, para quando surge o caso concreto, você poder ir atrás da informação. E por último, falando especificamente da emissão da CAT, a gente ainda tem uma outra legislação previdenciária, que é a instrução normativa número 128 e a instrução normativa número 77 do INSS, né? E elas tratam especificamente em algum dos seus artigos sobre a questão do acidente de trabalho. Eu vou dar uma dica para vocês, como que eu faço quando eu estou com essas leis, e elas têm vários artigos tratando de muitas coisas, hoje a gente tem uma ferramenta interessante, que é o quê? Você abre a legislação, a minha dica é sempre pegar a legislação no site do Planalto, tá porque é lá que ela vai estar tá mais atualizada, e ela sofre muitas alterações ao longo do tempo, às vezes você pega num site que é desconhecido, a pessoa não atualizou, ou está uma versão antiga, então pega sempre lá no site do Planalto, você pode abrir no navegador ou baixar o PDF, e dar um buscar com pras chaves. Então, por exemplo, eu posso dar um buscar normativa número 128 com comunicação de acidente de trabalho ou acidente de trabalho. E aí eu vou ver os artigos específicos que tratam deste tema. Essa é uma forma interessante da gente, na hora que está ali diante do caso concreto, poder buscar auxílio e buscar as informações sobre esses temas. Então, acho que essa basicamente, são as, as principais é, regras e leis que estabelecem como definir o acidente de trabalho e como fazer a emissão da Cat quando emitir. Ah, desculpa, esqueci de uma coisa. Em relação ao E-Social, a gente falou bastante de E-Social, nós temos também o um manual de orientação do E-Social, ele pode ser buscado na internet, existe dentro do site do governo uma parte de documentos técnicos do E-Social. Você pode buscar tanto o layout para você saber quais são as informações que vão ser obrigatórias, porque geralmente a gente preenche isso num sistema, mas é interessante você conhecer o layout para você ver o que vai ser necessário para você fazer a emissão da caixa, até para saber se o sistema que você está utilizando está adequado. E a gente tem os layouts e esses manuais de orientação. E também nós temos as tabelas, que é o que o professor Lenz estava falando. A questão de saber ah, qual é o, o agente causador tal. Isso hoje com o E-Social, você não coloca o que você quer. Você tem tabelas que o próprio governo já definiu. Então, eu posso, consultando essas tabelas, é saber o que, que vai para qual que não vai, como que aquilo se enquadra dentro do meu caso concreto. Então, essa também é uma importante fonte de consulta para a gente poder está é, preenchendo a comunicação de acidente de trabalho de forma adequada e de forma correta.
0: A empresa tem obrigação de emitir a CAT em caso de ocorrência de acidente de trabalho ou de suspeita médica de doença do trabalho. Assim deverá ser preenchida pelo setor de recursos humanos da empresa. Caso ela não o faça, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assinou ou ainda qualquer autoridade pública pode comunicar o acidente à Previdência Social. Podcast Anante. A melhor informação para você.